2: 财经风向球
1: ，这里是中央广播电台台湾之音，听众朋友，您现在所收听的是港式大排档节目。我是主持人美宁。好，美国总统的大选呢，虽然已经在这一个星期二完成投票了，但是呢，最终的结果还没有尘埃落定。而好几个关键的摇摆州呢，在我们节目进行的此时此刻呢，还在计算这个邮寄的选票哦。所以目前情况呢，呃，虽然显示好像民主党的候选人拜登呢，哎，胜选只差临门一脚，不过现在暂时有点点落后的总统。川普呢是指控民主党好像有这个选举舞弊哦，并且呃也在好几个州呢都兴送要求暂停机票，所以现在看起来呢，应该这个大选会进入法律战了，恐怕在短时间内呢都不会有一个明确的结果。好，无论如何呢，我们还是呢可以先从川普跟拜登两方的中国政策，我们先来预测一下后续的情况。尤其是在美中贸易战跟香港的情势部分，也是我们今天呢特别要关注的话题。现在来到节目当中的呢，是对于中国情势还有经济的议题都相当有研究的，淡江大学中国大陆研究所李志强副教授，教授你好。哎
2: ，美丽你好哈！嗯，是各位听众大家好哈。
1: 是老师，我想虽然美国总统大选哦是全球都非常瞩目的大事，不过应该蛮少有像台湾跟香港这样这么高的关注度跟讨论度哦。那呃，我记得在投票前有一个英国的呃民调机构，他就针对十五个国家进行调查，结果发现最挺川普的就是台湾人哦。可能老师也有注意到这个讯息。那另外一个我觉得蛮有意思的就是，其次呢是香港居然有百分之三十六的人是挺川普，不过当然了，也有百分之四十二是呃香港民众他们是比较支持拜登的。好，对于这个挺不挺川普哦，那么最近甚至于我们从媒体上或者是一些社群平台上，也可以看到有香港的呃，包括一些泛民主派人士有一些小小的论战啊，不晓得老师您怎么样看待？解读这个现象呢
2: ？呃，我觉得是这样哈、啊，因为呃，川普很明显，他就任以后哈、啊，发动贸易战哈、啊，也还有其他的一些科技战、金融战。那他跟以前哈、啊，呃，奥巴马比较不一样是哈，他的很激烈的一个呃反中的动作的话哈、啊，其实是激起了台湾呃以及香港一些同样的一个呃态度的一些让他让民主派还有台湾的那么执政党方面的话可能。他做情感上面会比较投入在拜那个那个川普上面哈、嗯，那拜登相对的话，他政策比较温和，所以在这种情况下的话，可能哈，那么比较多的民众的话哈，那他是在台湾来说哈是比较倾向哈、呃，川普能够继续的连任哈
1: 。而且我看有一些呃香港的民众给川普起了一个蛮可爱的一个昵称，叫做普通话发音叫做亲亲，我不晓得广东话应该怎么讲。
2: 广东话就是、啊、“Trump”，、就是、川普就是英文发音哈、嗯。对，就是 “Trump”，“Trump” 就是跟几乎是英文是一模一样,一樣的这个
1: 名字哈。好，无论如何呢，我们当然是尊重美国民众的选择了、嗯。好，那接下来我想我们还是来关注这个美中贸易战的部分哦。过去一年，我们也可以看到，川普总统就像老师刚刚的，对于中国呢是采取比较强硬的态度哦，像是这个打击华为呀、啊，然后审查。呃，中国电信甚至于在关税的部分，还有企业黑名单的部分哦。对。那老师，您觉得假设这次美国真的正党轮替了、哦，对于未来美国跟中国的贸易关系会有正向的发展吗
2: ？呃，是稍微缓和一点，但是呢，长期的问题很难去呃马上去解决，因为对美国来说哈，它早已经把中国大从一个经济的合作伙伴变成一个竞争对手。嗯、我们看到。啊，奥巴马哈、啊，他就任的最后两年，他本来要成立 TPP， 就是要防堵中国大陆、啊、对外的一个经济力量扩张，而孤立哈、啊、中国大陆、嗯。但后来因为川普当选之后哈、啊，他就退出哈、啊、TPP 的筹备啊、嗯，因此吧、啊、哈，这个做法哈、啊、并没有呃实现。那可是呢，如果拜登当选之后，我想很有可能美国哈、啊、也会重返 TPP， 然后用不一样的方法去给中国大陆压力哈、嗯，最典型的。呃，做法可能就是说要联合欧洲的国家啊，一起打团体战，不是让川普是采取单挑的一个做法。那、嗯啊、因为川普哈、啊、发动贸易战哈，的、啊、确没有错哈、啊。中国到出口到美国的呃产品啊跟金额减少很多。嗯，可是呢，我们发现去年哈、啊，因为今年数据不准，因为有疫情关系。嗯、去年中国大陆的出口还微幅成长了零点五帕。那、啊、为什么啊？因为大陆增加了对欧洲。还有东协其他国家也出口啊，因为美国对大陆的那个市场占有率来说的话，其实目前已经从前几年的18趴降到11趴。那相对起来，美国市场对中国大陆没有那么重要。可是如果说哈，将来如果拜登当选之后，联合欧洲的国家，甚至亚洲一些盟国的话，那给中国大陆压力，比如说在关税方面也好，在贸易战方面也好，那在这种情况下，可能中国大陆就没有办法。透过增加其他国家出口去减少美国的一个出口哈
1: ，那这部
2: 分的话，可能就会影响到中国大陆整体经济的一个状况，所以呃，在这种情况下，可能这样的一个一个一个做法，也许会更为成功一点啊，也
1: 说不定。嗯哼，我们可以看到，呃，过去他们两位在打选战的时候，其实川普对于拜登，当然会给他扣一些帽子，说：“哎、欸，你是不是比较轻中？”但是拜登其实他也强力的反驳说：“我会比你更加强硬。嗯”而且，就像老师刚说的，其实对于中国大陆，把它视为一个竞争对手，也并不是从川普总统才开始的。没错，其实在民主党这个奥巴马政府的时代的后期啊，已经开始有这样的一个动作了哈。好，那我想接下来我们还是把我们的关注焦点，我呃转向在这个香港的一个部分哦。呃，我们也都知道，在美国跟中国的经贸的博弈当中哦，香港其实扮演一个非常重要的角色。的哈，呃，尤其是去年又有这个呃反送中”的运动哦，那么在去年的七月中旬的时候呢，川普他就签的这个行政命令，也就是呃终止香港的特别的这个经济待遇，呃，另外他也签署实施的香港的自治法。那就是制裁一些像这个中港的官员哦，还有连他们跟他们一起往来的一些金融机构都在、嗯、啊制裁的呃范围里面。老师，您观察哦，那未来假设拜登政府上台的话哦。对于这些制裁的力道或者是方式，会有一些调整嘛？因为像我们看到林郑月娥、呃，香港的特首林郑月娥，她最近就呃有一点点好像在跟这个美国方面喊话，哎，希望新的美国总统啊，未来要考虑一下跟香港的关系，不要政治打压这样子。嗯，老师您的看法呢
2: ？呃，因为美国哈在香港的利益其实是相当的大，所以你会发现的话哈，这一次的所谓的制裁，它不是说。呃，大部分针对香港的一些比较经济重要的一些部门，比如说金融部门的话，哈、嗯嗯，做一些打压。而反过来是说，反而是针对个别的官员的话，去做所谓的制裁。嗯,嗯那基本上这样的一个做法是不痛不痒啊。我们也知道，顶多你就取消美国的账户嘛，或者说不用美国信用卡，对对，对不对,对？那他们可能就转用银联卡也说不定啊。是啊，啊我我根本也
1: 不会去美国、啊，<笑>有差吗？
2: <笑>对，最主要是跟他们官位哈、啊、相比那种待遇来比的话。其实你这些制裁真的是，呃，对他们不痛不痒，因为可以说特首的，呃，我记得连一年的薪水大概是五百多万港币哈，差不多就可能两千万台币这样多、嗯，所以你说啊，对他们那种制裁他们不重要嘛？他、嗯、当然是保住目前的位置哈，比较重要哈，所以他一定会哈，那么呃，呃，强烈的可能你推动国安法的这样的一个实施啦，所以。呃，美国的制裁来说啊，说实在，我觉得是比较属于态度的表示多于真正的实际的一个情况哈、嗯。因为最主要一点就是说，美国的对手不是香港，其
1: 实啊、嗯嗯、是
2: 大陆。所以香港方面也要表态是应该，因为不然的话，你本身呢因为一些呃那个价值方面没有办法坚持下去的话，当然是呃没有办法说得过去哈。同时的话哈，他也运用香港作为一个哈，可能是。呃，反制中国大刀的一个棋子嘛，就像，那么用台湾啊、嗯、去某种程度上继承中国大刀一样啊。那只是说，在、欸、香港，它的行政权本身就已经在中国大刀手上、嗯，所以美国能够发挥的空间是相对来说是比较有限。嗯，不像台湾，诶、欸，它可以卖武器给台湾，对不对？对，或者这个就很实时的哈、嗯。对，加入其他国际组织，甚至说。最极端的做法就承认哈，跟台湾之间的外交关系，嗯嗯对不对？当然目前可能还不可能到这样的一个地步哈。嗯嗯那不所以相对起来就是说，呃，香港的一个呃用来反击中国大陆这样的一个作用的话哈，其实哈、啊、没有像台湾那么大
1: 。所以我们可以
2: 发现就是说，嗯嗯基本上国安法推动以后，美国呃有这个香港自治法以后，这几个月来的话，当然其实它本身忙于那个选举，但是我觉得未来的制裁的所谓的。呃，方法的话跟力道方面应该没有之前哈那么的严重啊。当然还有更重要的是说看国安法它实施到什么样的程度。如果真的引起啊所有外商都恐惧的时候，其实都不需要美国去做制裁、嗯，可能本身中国大陆也好，香港也好都受到一定的伤害。
1: 嗯哼，好，那接着我们来看，就是香港在这个市场方面的问题哦。我觉得蛮有趣的一点就是说，哎，有市场的分析认为说，如果川普连任，因为美中关系可能说不定会比现在更糟糕啦，所以呃，香港的国际金融中心的地位哦，会遭遇更多的挑战。那另外一方面来看呢，如果拜登当选的话呢，哎，可能美中关系啊就会变好。所以呢，昨天五号这个香港的股市马上就反应了，因为昨天五号大家睡觉起来发现、嗯，哇，为什么拜登票又变多了、嗯、所以这个港股立刻飙涨，嗯、超过八百点啊、嗯！然后这个恒生指数还创了四个月以来的新高。那老师您怎么样观察这样的一个状况呢
2: ？其实很简单，因为香港股市大部分都是大陆国营企业，嗯哼、嗯嗯、它的恒生成分股里面有一半是中国大陆的国营企业跟民企业。嗯嗯嗯其实当地的企业哈所占的那个比重哈跟那个重要性其实已经越来越低哈、嗯，包括像汇丰银行、恒生银行等等。所以，呃，我们看香港的一个股息吧，基本上跟它内部的经济的话是完全脱钩的。脱钩，<笑>对，因为甚至说他们就算有本地的企业可能上市，可是它的工厂可能都在大陆，或者说它的营收都在中国大陆。嗯，所以基本上哈、啊，香港股市没有办法反映出香港本身的经济的一些状况。嗯哼，因为上半年它的经济成长率很差嘛，对，啊，连续两季的话几乎都负百分之九哈，嗯哼，那、啊、所以下半年也不为好哈，对，那但是看起来也不是你很，作为一个金融中心来说的话，嗯、它其实大部分都是为大陆服务哈、啊，所以刚提到是说它会不会金融中心的地位哈、啊、不稳，我是觉得说它节奏会有很大的改变，嗯、它可能不像以前一样哈、啊、那么的国际化，可是呢，它更为变成中国大陆对外的一个金融的一个窗口。啊，也就是说，有很多事情，很多金融业务没有办法在中国大陆呃内部做的话，会移转到香港那边。比如说人民币的国际化，目前香港是全球人民币最重要的一个交易的中心，几乎海外有七成左右的人民币的交易都在香港进行。嗯哼，啊，所以在这种情况下的话哈，那么我们其实不用太担心香港的一个金融中心地位，因为这角度已经在转变之中。很多年前的话哈。那么，香港的金融业务的话，大部分都是为中国大陆一些企业服务。譬如说，最近呃停下来临时韩卡的蚂蚁金服哈、啊，本来要在香港 IPO， 对啊，要募三百多亿美金嘛。嗯。那但是之前的话，也有像京东啊，啊，或者说中信半导体等等方面。嗯。也就是说，我们可以发现，美中贸易战之后哈、啊，尤其今年呃，川普对大陆的在美国倒从上西的一些呃大陆企业做打压的话，有很多是已经在。呃，美国可能挂牌多年的啊一些企业的话，哈，它都回到香港上市， mm -hmm. 比如说上新浪网啊，上那个网易啊， mm -hmm. 甚至说呃去年呃在美国上市的到那个中芯半导体，后来在香港重新上市嘛， mm -hmm. 前两个月哈、啊，所以我们可以看到，就是说未来香港越来越扮演着中国大陆对外的金融窗口哈、啊，金融中心、金融门户这样的一个角色，它的国际化色彩肯定会稍微差一些，那。这也是一种发展的必然，因为中国大以前的话哈，它在呃金融方面可能没有那么依赖的香港，因为毕竟以前可能金融业务没有那么对外的开放。但是今天的话哈，它的那个制造业已经成为全球世界工厂，所以金融业方面的话，嗯、它也开始要摸索要，要呃学习西方的一些做法啊。因此我们可以看到哈，有很多的一些。呃，大陆的国有企业也好，民营企业也好都到香港上市，因为它毕竟是一个中介地，因为直接到欧美可能啊、呃、水土不服，或者是说甚至目前被呃打压这样的情况，所以未来香港在扮演着中国到对外窗口这样的角色，其实是我觉得是越来越重要。嗯
1: ，好，但是老师，我我也觉得蛮好奇，就是因为现在像美国，他已经说我不会再给你特殊的待遇。就是我把你当作也是中国的一生、嗯。那香港它会不会就失去了它特殊的地位呢
2: ？目前那种特殊的地位的话，你仔细来看，有很多是可有可无的。比如说以前有警察哈，双方之间的一些交流哈、训练等等，嗯哼哼那像这些根本上好像有可有可没什么差别啦。对、嗯，或者是说哈，卖一些那个呃敏
1: 感的装备
2: ，對,对对，敏感性的哈，因为、嗯、呃听说前一两年已经哈。那个减少去出经过出口到香港去，有一些比如高科技一些
1: 设
2: 备啊，所以这部分可能在角度已经做了哈、嗯。那其他方面大概比较影响比较大是所谓的原那个那个香、那个那个、港利用香港香港制造的一些产品。嗯、哼那其实香港本地制造业它比重哈、啊、那个是相当的低，但香港制造业占香港的 GDP 比重大概是不到上趴。嗯嗯、啊，差国多散发跟台湾农业占我们 GDP 的比重是差不多，嗯、基本上是没有制造业哈。在香港制造的那个产品的话，就、啊、出口到美国的话、啊，完全以美国为市场嘛，那个比例会更低。更低。那我看到一个数据，就是说香港的对美国的出口啊的金额，只占它总体的贸易出口量只有呃零点一哈。那为什么？因为有很多所谓出口是转口的，在出口，对，它的原产地在。那个中国大陆哈，嗯，所以因为香港工资贵嘛，那租金又贵，基本上目前在香港就没有太多的一个机交业这样的情况。其实这个影响是有对个别厂商，如果你还在留在香港做机交业的话，嗯，可能会进一步受到打击。嗯、但是这部分其实对香港整体的经济来说的话，基本上是没有影响。
1: 嗯、哦，好，这个香港制造的话题呢，我想也是蛮值得去探讨的，因为我我真的蛮好奇，现在到底还有什么东西是香港制造？好，不过节目进行到这边呢，我们先休息一下下，等一等广告之后呢，我们再继续回到节目的现场。
0: 你节目还没录完啊？这里是中央广播电台《台湾之音》。
1: 好，听众朋友，欢迎回到《港式大排档》的节目，我是主持人美玲。好，今天来到我们节目当中的呢是淡江大学中国大陆研究所李志强副教授老师，你好。美丽你好,好，嗯，好，老师刚谈到这个香港制造，那原本在呃今年九月吧，我记得就要实施，就是所有香港制造的产品都要改标成中国制造嘛，因为美、嗯、然后才能出口到美国啊、呃。然后我们也看到新闻当中有呃，像是香港这个老牌的酱料公司啊，它员工都很忙在改标有沒有，有、嗯、有改贴那个标签哈？呃，我想，因为老师您也是呃，出生于香港哈，那我很好奇，现在到底还有什么东西是香港制造？除了月饼啊这一些，应该很少了吧？所以这个制裁
2: 有什么用、啊？呃就是、<笑><笑>应该没有什么用哈、啊，因为根据国际的惯例的话，嗯<笑>，那你如果说，比如说大陆的产品它经过香港的话，嗯、除非你取得原产地的证明哈、啊。或或者是说你在当地的，比如说增值的比例要达到某一个比重，嗯、你才能用香港制造这样的标签、嗯。因为这是国际的管理。不然的话，我们可以看到所有的产品，然后都跑到比欧洲去，都说哎、欸，那个德国制造、法国制造，那不可能嘛。啊、所以，水涨船高是是对，在当地，比如说有加工的话，你一定要达到某个百分比。对、嗯啊，比如说你一百块里面，可能至少有二三十块或以上啊，或怎么样，才能算是哈。啊当地的那个产品，嗯啊，所以呃，一般大陆产品的话，它不太可能透过香港，比如说转一口的话，就变成美银、Hong Kong 这样的情况啊，在基本上是不可能的。那如果被抓到了、啊，那个惩罚的金额等等方面是很重啊，拿、嗯、不
1: 来。嗯哼，所以其实现在香港制造的商品真的少之又少。那为什么这个美国的这样一个措施还会引起、呃、香港应该是商业司吧？还有一些这个商业界的反弹，还是说这只是一个政治动作而
2: 已？呃，毕竟哈，对某些产业来说，嗯、像你刚刚提到一些酱料的部分他、嗯、们厂商会受到一些影响、啊、因为美国华人很多嘛，有、嗯、很多可能还是他想说我要做同样的香港的一些、呃、味道，所以他需要呃进需要买一些香港的酱料等等、嗯啊。可是呢？那这样一来加关税以后，可能对当地的市场多少有一些影响嘛？嗯嗯,嗯啊，所以我是觉得说，呃，对个别厂商来说影响是蛮大的，可是对整体方面来说啊、嗯，因为香港是以金融服务业为中心啊，制造业的比重是相当相当低。嗯。啊，所以在这种情况下啊，其实对整体的经济方面的冲击吧，反正是
1: 不大。或者我们也可以说，可能他们会觉得香港制造是一种。品牌，然后是一种精神象征吧、嗯。对。然后现在被美国这样子一说，哇，你这香港制造等于中国制造，感觉有一点点受伤、嗯、哈
2: 。呃，那肯定会，就像台湾制造跟中国大陆制造那个报价方面、嗯，在出口方面报价是不一
1: 样的。不一
2: 对，如果你贴上台湾制造这样的标签的话，报价方面的话，哈、嗯，会比较高一些、嗯、啊。那那全世界，我想可能都会有这样的一些。
0: 情
1: 况的哈，嗯哼，好，那台湾这个香港制造的话题，我们就回到教授有提到，就是未来呢，香港在经济发展上面呢，跟中国应该会关联性会越来越高哦。但是另外一方面，我们也看到这个中国国家主席习近平，他在呃上个月中旬的时候，他不是到那个深圳的呃四十周年庆祝大会吗？那大家都观察到说，都说哎，他要让深圳成为大湾区的重要引擎啊。那对于香港，几乎好像就没有什么琢磨的感觉，所以呃，大家就会解读说，那香港呃经过这个国安法还有反送中这个之后呢？在逐渐的边缘化，中国大陆呢，他可能想要用深圳呢来取代香港，啊、呃，之后香港大家就变成配角了哈。那老师，您的观察会变成这样子吗
2: ？我觉得不可能啦，会很简单哈、嗯，因为双方做的业务是很大的不同哈、啊嗯。那包括上海也好，深圳也好，它本身是专注在国内的金融业务，嗯、哼啊，牵涉到海外的部分的话。他们很少去做，原因是中国大陆哈对金融方面管急还相当的多，尤其是比如说资本方面的一个自由流动方面哈，几乎是很困难的，所以它必须要利用香港当作一个呃缓冲的地带啊，以及对外的一个窗口。所以你发现大陆很多年前它的香港哈也发行了人民币的债券，那人民币债券是因为哈希望人民币能够国际化，但是他没有在国内的话做这样的事情，因为毕竟日本不能自由进出，那等于说香港是一个缓冲的一个地带。我们再看前几年哈，大陆有推动所谓的沪港通跟深港通、嗯，因为它股市不能直接对全世界开放，嗯、一开放以后，它的金融风险可能就会暴露出来，金融系统方面的一个呃崩溃的可能性哈。那么几率还是存在的，因为毕竟中国大陆债务很严重，如果你、嗯、呃。日本自由开放之后，可能很多里面的钱要跑出去，啊、mm -hmm. 呃，因此他们，呃，未来二十年的话，他们在金融自由化方面都不可能有太大的进展。Mm -hmm. 那在这种情况下，他更需要香港作为一个呃对外的一个金融的一个窗口。举例来说，沪港通跟深港通成立以后，海外的投机人可以透过在香港的呃股票市场开户，然后呢再买上海的股票，那你的钱不需要。啊，会到可能那个中国大陆去哈、啊，那在香港就可以开户口去买大陆的股票。嗯、在这种情况下，香港等于说是一个防火墙，那、嗯、它就避免了很多海外的热钱哈、啊，那么频繁的进出中国大陆来保护大陆的一个金融系统
0: 。所以未
2: 来来说哈、啊，香港这样的一个重要性还是继续的存在。那深圳不可能取代香港，因为双方的一个功能是不一样的啊。那上海也没有办法取代香港。嗯啊，那因为上海啊，它不能说个别开放上海，然后不开放大部分其他那个整个，比如说省份啊等等，因为钱是流动的，一旦你开放那个金钱进来国内的话，整个境内的话，可能它会到处跑。那所以在这种情况下的话，那么上海不能呃单独开放，呃深圳也不能单独开放，在这种情况下的话，那还是要利用香港当做一个。未来对外的一个金融方面的一个窗口
0: ，那这种情
2: 况大概未来二三十年内哈不太可能会
1: 变动、嗯，而且像中国有将近六成多七成的外资其实都是透过香港。进来的嘛，呃、没有错哦，所以他这个他这个地位哦，要要说在短期间之内被取代掉，而且又加上老师刚提到一些结构性的问题哦，应、嗯嗯、大概是不不可能有这么简单的哈、哦。不过我们也看到，就是因为香港最近的一些变化，那其他周边的国家地区呢，也有点这个虎视眈,眈眈哦。那除了新加坡，当然之前台湾内部也有在讨论啊，那我们可不可以去取代一下香港的地位？好，最近连日本都想要插一脚。我们看到就是日本的这个呃副首相啊，同时也是他的财务大臣麻生太郎，他就说，哎，那这个我们日本啊，应该用这个机会来研究一下，我们是不是啊来做这个全球银行业务，来设一个经济特区哈、嗯。那还有人建议说，那我们来用一些措施，像减税啊之类，我们来吸引国际企业撤离香港来，来来到我们日本好了。老师，你觉得这样子有可能吗
2: ？我觉得最困难一点哈，是在于说其他的地方哈。它没有办法像香港一样完全的做到基本方面的自由进出，嗯哼，啊，这是你看亚太国家来说，没有一个能做到，嗯哼，对不对？啊，它多少有一些管制，对。还有另外一点是哈，呃，它的汇率的话哈、啊、是相当的平稳，因为、嗯、啊它是采取所谓联系汇率这样的一个做法，嗯哼啊，日元它常常会有波动，台币也是这样，你看最近升到二十八块多对对对对，对不对？嗯，啊，那在这种情况下。那如果说你现在还进来台湾的一个资本的话，可能你明年就会贬值哈。那么也说不定，因为毕竟目前去台湾台币哈，可能最近的一些几年的高点，对不对、嗯？所以会有这样的一个风险存在。可是港币不会，港币一直在大概是七点八上下，小小的地方哈，在做一个浮动、嗯、啊。所以保障了哈，你没有汇率方面的一些损失。
1: 在、嗯、这种情
2: 况下，你做金融方面的一些呃投资来说哈。大概可以比较稳定的算出你将来可能一些投资报酬率等等、嗯。那你看台湾，我们呃第三季方面的话，有很多的电子业它有汇率方面的损失嘛？对，不对？那因为很简单，因为台币在第三第三季很强、嗯，那香港就没有这样的问题，因为它汇率是呃几乎是固定的，嗯、然后它基本可以自由进出，光是基本就进出这個、部分就很重要，因为。有什么风吹草动，你可以用退出来保护自己，嗯、把钱马上撤走哈。所以这是金融市场里面最重要的一些条件。嗯、你看，不管是纽约也好，或者是说呃伦敦哈，它都有这样一些特性。嗯、啊，你管治的多，反而是可能是呃越没有人喜欢去。嗯、啊，那另外提到新加坡的话，因为新加坡其实它的股票市场规模啊啊、呃、很少。啊，大概只有八千亿美金，那香港是四兆美元，嗯、那香港的那个大概是新加坡的，大概是差五倍以上的一个规模哈、嗯。那而且的话，未来中国岛还是源源不绝有企业去香港呃上市跟募集。那他们不可能去新加坡，因为那是廉价地方嘛。对那香港跟大陆之间又有一些像西马这样的一些优惠，嗯、所以香港的地位是没有办法。其他国家取代，因为主要是它跟中俄之间的一个中央跟地方之间的一种关系吧，对其他国家没有办法去呃取代的。
1: 嗯，香港的一个情势的变化了，给了很多呃其他国家呃一些想象空间了哈。但是实际上呢，门槛还是蛮高的哦。那我想这也是为什么过去数十年来哦，香港可以从一个小渔村，然后发展到今天的国际金融中心这样一个地位哦，不是说呃三两天就可以被取代，或者是说其他的地方都能够复制这样的一个经验哦。好，我们今天呢非常谢谢浙江大学中国大陆。研究所李志强副教授来为我们做深入的分析，谢谢教授
2: 。啊，谢谢美云，谢谢各位听众。